0: Podplay. Det här är del två av Polisen som mördade. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt av den här säsongen på plattformen Podplay. En gärningsman har suttit skräck i Sacramento, Kalifornien. Han våldtar kvinnor, bryter sig in i deras hem och bevakar deras steg. Och snart ska hans våldsamma handlingar eskalera. Du lyssnar på Värsta morden. Det här är del två av polisen som mördade. Jag vill varna för ingående sexuella våldsskyldningar i dagens podcastavsnitt. Gärningsmannen har bevakat media och ska nu visa det lilla området i Sacramento att han kan ge sig på vem som helst. Och det är först nu som man inte bara ger sig på ensamma kvinnor i hemmet. Nu är det också par och hela familjer som drabbas. Du ska nu få ta del av några vittnesmål från en gärningsmannens mönster förändras. Vi kan kalla dem paret Larsson. Några barn hade lekt utanför deras trädgård och då sett en okänd man som gått runt vid parets hus, tittat in. Paret Larsson hade blivit rädda. De kände ju till att det fanns en serie man i området. Paret bestämde sig för att skaffa nya lås och ett nytt säkerhetssystem till huset. Nu var det nya lås på alla dörrar i huset och ingen skulle väl kunna ta sig in. Men jo, den där mannen visste vad han höll på med. En natt runt klockan två öppnas en dörr in till sovrummet där paret sover. Skenet från ficklampan bländar paret. Mannen, iklädd en skidmask, viskar och säger Jag har en pistol. Gärningsmannen kastar ett par skosnören på sängen och ber kvinnan att knyta sin man. Han blir i sin tur tillsagd att lägga sig på mage. Därefter binder gärningsmannen kvinnan. Även hon blir tillsagd att lägga sig på mage. Den okända mannen tittar igenom familjens smycken. Han försvinner från sovrummet och paret hör hur han går runt i huset. Han öppnar kylen och tar en öl. De hör också hur han öppnar käckskåp och hur det skramlar. Han är på väg mot dem igen- han kliver in i rummet och ställer några porslinstallrikar på mannens kropp. Han säger, om jag hör att det låter så skär jag av dig örat. Han sätter sedan en ögonbindel på kvinnan och leder in henne till vardagsrummet. Gärningsmannen försvinner igen. Han letar upp en handduk som han river isär, lägger sedan en bit av handduken på teven i vardagsrummet. Därefter våldtar han kvinnan. Under tiden håller han en kniv mot hennes hals. Sen går han återigen till köket, dricker en öl på nytt. Sen våldtar han henne, återigen, innan han lämnar huset. Ja, nu är det ju tydligt att ingen går säkert. Den här gärningsmannen har tidigare gett sig på ensamma kvinnor- men numera också kvinnor som är omgivna av sina män, sina familjer. I området Sacramento eskalerar nu osäkerheten- Folk köper larm, nya låsanordningar, säkerhetsstörrar. Polisen patrullerar i området. Folk, framförallt kvinnor, går på kurser för att lära sig att skjuta. Och det är också många i området som berättar att de sover mycket sämre. Det är en stämning av oro på gatorna. Det som är problematiskt under den här tiden i Kaliforniens 70-tal- är synen på våldtäkter. En våldtäkt betraktades som ett enkelt överfall- och vid den här tidpunkten så fanns det inga våldtäktslagar. Det kunde vara ett straff på några dagars fängelse. Det ansågs inte vara så allvarligt. Och vidare var tabun enorm. Många som föll offer under den aktuella gärningsmannen kunde ifrågasätta sitt eget agerande. Hade de betett sig utmanande, gjort något för att dra till sig uppmärksamhet, klätt sig på ett felaktigt sätt eller liknande... Så många klandrade sig själva för en annan mans onskefulla agerande. Och tack och lov har vi kommit en bit på vägen idag, även om det behövs mer. Vi går vidare. Gärningsmannens handlingar blev grövre och grövre. Många spekulerade i vad han skulle göra härnäst. Kanske skulle han snart komma att döda systematiskt som alla våldtäkter. Och mycket riktigt. Inom sin tid skulle flera mista livet. 1979 verkar det som att mannen med skidmask försvinner från Sacramento. Våldtäkterna fortskrider inte längre. Tvärstopp. Han var borta. Men mannen skulle fortsätta. Han hade flyttat 65 mil söderut och hade inga planer på att ligga av. Han flyttade till ett annat område, utanför Santa Barbara- och där skulle han bli känd som The Original Nightstalker. Området var likt sakramento ett område som betraktades som lugnt och tryggt. Men snart skulle även det förändras. Gärningsmannen kände till området väl- och natten till den första oktober 1979 ska han återigen våldta. Han har kartlagt en kvinna i området- men den här händelsen ska förändra honom. Ett par ligger och sover i deras gemensamma säng- ett sken lyser upp rummet och en man med skidmask står i dörröppningen. Gärningsmannen ber kvinnan att binda sin pojkvän. Hon gör som han säger. Därefter för han med sig kvinnan in till vardagsrummet. Han lägger henne på mage i soffan. Över hennes huvud lägger han ett par tennisshårds så att hon inte ska se något. Gärningsmannen går in i köket och kvinnan hör hur mannen pratar med sig själv. Han säger, jag ska döda. Jag ska döda. Jag ska döda. Kvinnan som ligger på mage i soffan får ett rus av adrenalin. Hon tänker inte mista sitt liv. Hon reser sig snabbt upp och springer mot dörren. Hon går på instinkt och skriker högt. Hon lyckas ta sig ut ur huset. En manlig granne emot, har arbetat sent denna natt och hör att kvinnan skriker. Han öppnar dörren och tittar ut. Han ser då en man som snabbt cyklar iväg. Och han förstår att något är fel. Grannen är av en slump FBI-agent och vet att han måste agera. Han sätter sig i bilen och kör efter mannen som cyklar. Men gärningsmannen kastar snart sin cykel åt sidan och hoppar över ett taket. Han flyr och mannen hinner inte efter. I efterhand har flera personer kritiserat FBI-agenten, grannen. Han hade sitt tjänstevapen med sig och borde ha skjutit mannen, menar många. Men efter agenten har förklarat att han inte visste vem personen var- och vad han faktiskt hade gjort. Han visste bara att något var väldigt fel. Gärningsmannens frede växer. Han hade misslyckats. Polisen vet inte än att det rör sig om samma man som tidigare gjort inbrott- dödat Elisabeths pappa och våldtagit ett flertal personer. Men snart ska de bli varse. Det är en tidig morgon- och en kompis till paret Mattsson, som vi kan kalla dem, plingar på deras dörr. Ingen öppnar. Märkligt, de skulle ju spela tennis tillsammans. Men kvällen dessförinnan hade inte slutat som tänkt. Gärningsmannen hade glivit in i parets hem. Gått in i sovrummet, hotat dem. Gärningsmannen band paret och gick sedan åt rester från hjulen som man hittat i kylskåpet- men när gärningsmannen kommer tillbaka till sovrummet ser han hur paret tagit sig loss. Han skjuter dem båda två och för ovanlighetens skull våldtar han inte kvinnan. Han hade misslyckats nu två gånger i rad. Morden fortsätter. Katie och Brian är ute på en promenad med deras hund. Det är den andra februari och mörkret har lagt sig. Katie hade flera månader tidigare klagat på att en man stakat henne på arbetet. Han hade suttit utanför och tittat på henne i flera timmar. När Katie ändå går fram till mannen för att konfrontera honom åker han därifrån. Men redan efter några timmar var han tillbaka igen. Nu, ute på promenad med sin sambo och deras hund, känner hon sig trygg. Men icke. Ingen vet exakt vad som hände- men vittnen ska ha sett en man i skidmask. Och både Brian och Katie hade blivit ihjälskjutna. Nu lyckas polisen koppla ihop våldtäkterna med morden. Det sker flera mord i området- och gärningsmannen har ett liknande mönster från tidigare brott. Han bryter sig in och överraskar sina offer- tar personliga föremål och äter av deras mat. Ett genombrott i en segdragen utredning- Ja, morden fortsätter och jag hade absolut kunnat berätta om fler mord, fler våldtäkter och fler inbrott. Men det är ungefär på samma sätt hela tiden. Och jag tänker att ni nu ska få möta denna gärningsman. Hans namn är Joseph James DeAngelo. Och märklig nog var James polis under 1973 och 1979 i just Kalifornien där han också själv var brottsling. Så under tiden som han var polis, våldtog han, mördade och gjorde inbrott. Han gifte sig med en kvinna vid namn Sharon 1973 och tillsammans fick de tre döttrar. Men relationen har beskrivits som dysfunktionell. Släktingar och närstående har i efterhand berättat för media att man hela tiden funderade på om det verkligen skulle hålla mellan dem. Och 1991 så skiljer de sig. Och varken Sharon eller deras döttrar har ställt upp på intervjuer- och berättat om deras upplevelser eller syn på Josefs agerande. Men många närstående till Josefs har svårt att förstå- att det var just han som låg bakom morden och våldtäkterna. En närstående säger så här. Jag har fortfarande det svårt att tro att han gjorde det. Jag menar, Joe är en fantastisk person. Han var kärleksfull och trevlig- och pappan som jag alltid önskade att jag hade haft- vi går vidare. Det ska dröja många, många år- innan man vet att det är hans DNA på brottsplatserna. År 1986 mördrar han för sista gången. Han hade haft ett långt uppehåll på hela fem år- och nu var han tillbaka för en sista gång. Det är 18-åringen Janell som faller offer. Hon är ensam hemma- då hennes familj åkte iväg till Mexiko på semester- Janelle bjuder över en kompis och de umgås i vardagsrummet. Något låter plötsligt utanför fönstret. Båda tycker att det är obehagligt och drar därför för gardinerna. När kompisen lämnat hemmet dröjer det inte lång tid. Joseph går in i huset när Janelle sover. Han våltar henne och slår henne sedan till döds med en rörtång, ett metallverktyg. Under början av 90-talet kom gedigna DNA-tester som nu polisen skulle kunna använda i sina utredningar. Mord och sexualbrott var prioriterade för användning av den nya DNA-tekniken. Men det hade gått flera år sedan Josef, då okänd, mördat och våldtagit. Det fanns aktuella fall just där och då som behövde prioriteras. Men när man slutligen använde den nya DNA-tekniken på just Josefs DNA- kunde man ändå inte finna en match- hur skulle man göra nu? Polisen hade DNA, men vems DNA var det? Genombrottet kom år 2001. Det är via 23andMe, en hemsida där privatpersoner kan skicka in sitt egna DNA med hjälp av Saliv- för att sedan få information om sitt ursprung, genetiska sårbarhet, genetiska familjeträd och så vidare. Polisen fick nu använda sidans DNA-register i jakten på Joseph- då visste man bara att gärningsmannen var 175 cm vit och hade 42 i skostorlek. Polisen skulle nu skicka in Josefs DNA-profil. Okej, okay, så nu skickar man in DNA-profilen och det man i sin tur gör är att jämföra den här profilen med andra personer som skickat in sitt DNA via hemsidan. Dessvärre får man nu flera hundra matchningar med koppling till Josefs DNA. Det är DNA-kopplingar som inte ligger så nära. Det närmsta DNA som de tror sig hittat är en syssling till gärningsmannen. Det tar flera månader för polisen att komma honom närmare. Man följer släktträdet och tittar på geografiska kopplingar länka till DNA och brotten. Vilka kan ha bott i närheten av området för brotten och så vidare. Man checkar av en lista och slutligen finns det bara sex personer kvar på listan. Dessa personer vill man kolla upp ordentligt. Och vidare lyckas man nu. Enligt DNA-profilen ska Josef ha blå ögon. Och nu finns det bara en person på listan som har just blå ögon. Och allt stämmer. Han har bott i Kalifornien under tiden för brotten. I närheten av brottsplatserna. Man vill försäkra sig om att man hittar rätt och därför åker man till Josephs hem och tar upp en pappersbit från hans soppor. På pappersbiten finns DNA från Joseph, och den matchar givetvis med DNA från brottsplatserna. Och den 24 april 2018 arresteras Joseph, då 72 år gammal. Ett 40-årigt sökande efter gärningsmannen och nu skulle han snart ställa sin förrätta. Joseph säger i de första förhören att han har en inre personlighet. Jerry, som man kallar honom. Jerry hade tvingat honom att utföra alla dåd. Och Joseph hade inte kunnat säga nej. Han säger, jag hade inte styrkan att putta bort honom. Han tvingade mig. Han följde med mig. Han var i mitt huvud. Jag menar, han var en del av mig. Med tiden lyckades Joseph få bort Jerry ur sitt huvud. Det var också då han slutade med sin brottsliga resa. Han hade därefter levt ett bra liv. Han säger också att han vet att han förstört många liv- och att han nu har ett pris att betala. Den 21 augusti 2020 rullas Josef in med en rullstol i rättssalen. Han är 74 år gammal och har en mask på sig- som en säkerhetsåtgärd mot corona. Men när det är hans tur att prata- tar han av sig masken och säger- Jag har lyssnat till alla vittnesmål, varenda ett- och jag är verkligen ledsen för alla som jag skadat. Joseph erkänner sig skyldig till tretton mord- och tretton våldtäktsrelaterade brott. I och med att han erkänner brotten slipper han undan dödsstraff. Joseph kommer att få leva hela sitt resterande liv inlåst- det var allt för dagens avsnitt. Det här var den sista delen av polisen som mördade. Och vill du komma i kontakt med mig, tipsa om mordfall, fråga något eller ge konstruktiv kritik så får du gärna göra det på Instagram där heter Saga Springcorn eller maila till värstamorden at springkorn.se I nästa vecka kommer jag berätta om morden på ett studentboende. Och redan nu kan du lyssna på det här avsnittet på plattformen Podplay. Där samtliga avsnitt från säsongen är publicerade Tack för att du har lyssnat